0: Bom dia. Muito bom dia. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Quinta-feira, 13 de julho de 2023. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, no Brasil e no Mundo com você, pelo Instagram, Facebook YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe as entrevistas especiais aqui da sua M1070. Mogi diz não ao pedágio. Mogi diz não ao pedágio. A metropolitana também diz não. Não, não não. E vereadores da Câmara de Mogi também dizem não, porque o presidente da Câmara, vereador Marcos Rolando Podemos já aqui na Rádio Metropolitana falando dessa moção de repúdio a vinda de qualquer tipo de pedágio é, pedágio free flow ou qualquer outro nome que eles inventem porque não existe pedágio justo para Mogi Dutra principalmente, a Mogi Betioga se duplicarem, quem sabe né é isso que a gente tem falado aqui na rádio. O vereador José Luiz Furtado está no nosso coro do Não ao Pedágio. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. E é o momento de nós nos posicionarmos, né, Marilei? Precisa ter posição. A gente já fez isso da outra vez e agora nós, infelizmente, esse fantasma do pedágio de novo batendo na nossa porta aqui em Mogi das Cruzes
0: semana passada o governador Tarcísio de Freitas veio entregar a favela dos sonhos em Ferraz e mandou um pesadelo para nós Exatamente. e ele não veio até agora aqui em Mogi das Cruzes sete meses de mandato hoje vai mandar uma equipe aí do seu secretariado uma parte da equipe para uma reunião do Condemate às 10 da manhã, daqui a pouco um secretário vai estar aqui de Justiça, aqui no nosso programa, mas é, nós vamos questionar o governador, que na campanha eleitoral falou que não ia ter pedágio em Mogi, não é isso, vereador?
1: Exatamente, Marilei. É, palavra dada tem que ser palavra sustentada, né? Não adianta ser qualquer tipo de pedágio, é pedágio, e não é justo com a nossa cidade. É, o local ali onde eles querem instalar, você tem hoje as, a, os bairros da divisa, Marilei Piatã, A e B Jardim Margarida, é, o Novo Horizonte já são áreas que têm pouco olhar do poder público. Já são bairros que têm diversas necessidades e a gente isolar mais ainda esses bairros é, vai prejudicar muito essas pessoas. Sem falar no nosso comércio, na indústria aqui de Mogi das Cruzes, que vai ser muito prejudicado com esse pedágio. Então não é o momento de ficar em cima do muro, é o momento de se posicionar a favor de Mogi das Cruzes.
0: Sai do muro, né? E a gente chama aí todos os prefeitos da região do Alto Tietê que vão ser prejudicados da região do Condemate, os deputados estaduais e federais, vereadores que já estão se unindo, Sim. aqui hoje já estão unidos, e também imprensa com a sociedade civil, que é a população, para brigarmos juntos, não é isso, vereador?
1: Juntos. É, o deputado André do Prado já se manifestou contrário né, à, à instalação do pedágio, como foi da outra vez também. O, o deputado federal Márcio Alvino, que também na época que começou essa discussão, ele era o presidente da Frente Parlamentar Mista de Infraestrutura é, Viária e também foi contra, fizemos um ofício juntos para o então governador Rodrigo Garcia para que é, tirasse da cabeça essa ideia do pedágio aqui. Na época foi retirado. Né? Todos os candidatos a governador do estado de São Paulo se comprometeram pela não instalação do pedágio, e agora nós precisamos cobrar, né? porque o que você fala na campanha, você não pode vender um sonho para as pessoas, você não pode é, vender promessas para as pessoas, e depois que passar a eleição, você colocar na gaveta e falar, não, não era bem assim, a gente precisa... É, e não tem é, questão técnica nisso, Marilei, não existe. Né? Ah, o governador é técnico, ele vai dar uma solução. Não, a solução é não ter
0: pedágio. Não existe cobrança justa para pedágio na Moji Dutra. Não, Não existe cobrança justa. Não tem cobrança Free Flau, justa. Free ou qualquer nome bonito que eles venham inventar. Na Mogi Bertioga, eu vou abrir um parênteses bem grande, porque se a Mogi Bertioga, que está lotada de trânsito, principalmente no verão, finais de semana prolongados, tiver duplicação... Sim né, fazer uns
1: trechinhos não. E muita gente que não é de Mogi das Cruzes, né, Marilei, que utiliza a rodovia, então atrapalha o trânsito dos moradores do bairro de Biritibu e Sul. E aí quem colocar depois o né? Manuel Ferreira? Depois do Manuel Ferreira. Lá quase Exatamente. subindo
0: no tobogã para subir na serra.
1: Porque ali quem mora em Biritibu Sul, no Boa Vista, ali até no Mano Manuel Ferreira é muito prejudicado. Quem mora em Taiaçu depende do transporte público também, na época do, do, da, de alta temporada, Ferrado. sofre muito. Né? A gente, para chegar lá, é, quando eu trabalhava na prefeitura, você tinha que dar a volta por Jundiapeba Exatamente. para chegar em itaia Peba, porque... É, o trânsito ali, você ficava uma hora, né, pra sair ali da Vila Moraes até Exatamente. a entrada do Trevo de Itaiaspebra. Então,
0: Mogi Bertioga, se sair do território de Mogi, já for lá, entre Biritiba Mirim, né, que é um trechinho de Biritiba Mirim, e Bertioga, a, e tiver benefício, é, a gente, a gente pode até...
1: Quais são os benefícios que a ter, E a gente pode aí sim abrir uma exceção, né?
0: Aí sim. Dependendo do benefício que eles vão trazer para nós, tá? Fica aí o, o parênteses bem grande. Porque, claro, que muita gente usa a Moji Beixoga porque não tem pedágio e usa a Moji. Exatamente. Certo? É. Mas a Moji Dutra é inadmissível um pedágio. Você concorda?
1: É inadmissível. Não, tem nem, não tinha nem que ter voltado essa ideia. É né? uma coisa que a gente já tinha tirado... Né, da nossa frente e, de repente, o governador coloca de volta é, esse pesadelo para gente. Fora outras questões, né, Marilei? Como o Hospital Luzia de Pinho Mello, por exemplo, que era uma promessa que seria reaberto o pronto-socorro, que eu tenho algumas restrições também em relação a isso. A gente não pode só fazer discurso político. Aí é uma questão técnica né, de você reorganizar a nossa rede de saúde. Então, é tem o cross-regional que nós estamos discutindo. Em sete
0: meses o governador ou o doutor Eleus Espiva já tinham que ter vindo para cá. Se posicionado. Olha, nós não
1: vamos abrir por isso, isso, isso. É, nós vamos pensar em abrir lá na frente. Nós vamos dar um prazo para isso. O que não pode é você deixar a população à mercê, esperando... O que tem resposta?
0: sem resposta. Porque com a abertura, a gente está tá aguardando, tá? não recebemos oficialmente quando, mas o HC de Suzano, que agora é o Hospital Regional Alto Tietê, nós vamos ter mais 189 vagas. 10 de UTI, 179 de internação. Nós já falamos várias vezes aqui sobre essa nova estrutura de atendimento. Vai ajudar a desafogar um pouco a nossa região. Sim. Mas é o momento do doutor Eleus Spaiva, que há sete meses a gente fala que ele vai vir aqui. Para falar com a gente sobre o Luzia de Pinho é, e,
1: e a gente entende que talvez a região do Alto Tietê, você fazendo a repactuação né, do serviço de saúde, a nossa região consegue dar resolutividade aqui na região. Agora, quando você começa a receber pacientes de fora, hoje faz uma semana que eu perdi minha avó na Santa Casa. marileia a Santa Casa é um caos a Santa Casa é um caos, mas não é culpa da Santa Casa, né, eu tava lá com a minha avó na observação uma senhora me reconheceu, falou, você não é o vereador? sim, sou eu, mas como é que a sua avó tá aqui? Até né? então eu falei, moça, vou colocar ela onde? Olha como é que está isso aqui, gente no corredor. A avó do vereador. Primeiro, porque a UPA não dá o suporte que deveria dar, que era resolver as pessoas. A UPA, o atendimento, qualidade nas UPAs de Mogi das Cruz no atendimento, caiu, isso é um fato. Comprovado, e eu posso falar por experiência própria. E aí tudo a Santa Casa não consegue absorver essa demanda. Agora, a questão, será que é abrir o pronto-socorro que o Luzia também está lotado? Eu estive no Luzia, não tem lugar. Então, você vai fazer o quê? Então, pacientes de fora da nossa região, de fora da nossa cidade, de fora da nossa região. Então, o cross-regional é uma ideia que o, o deputado André do Prado também está brigando lá com, com o, o Eleus Spival, né, o nosso secretário de saúde, e também nós precisamos dar uma, uma reorganizada no nosso sistema municipal de saúde, porque a Santa Casa não tem condições de atender do jeito que está hoje.
0: Não tem condições. Então, a estrutura de Mogi precisa também ser repactuada. Precisa
1: reorganizar, precisa resolver os problemas. Tem, a UPA é, tem que estabilizar o paciente, tem que tratar. Não adianta... A gente chama o SAMU, falo por experiência própria, o primeiro lugar que vai é Santa Casa. Santa Casa. Santa Casa. É vaga zero. Só que aí você tem 3, 4, 5 pacientes no corredor. A, a, a observação, se você for lá agora, Marili, tá lotado, não tem lugar, gente saindo para tudo quanto é lado. As pessoas estão morrendo, né? E a gente precisa verificar o que que tá acontecendo. Né? Porque é... é... É desumano o tratamento que você dá. E, não, de volta a dizer, não é culpa da Santa Casa, só porque às vezes as pessoas ficam, ah, mas o dinheiro e é isso e aquilo. Não é isso, gente. Nós precisamos de leitos. Nós temos o hospital Dr. Arnaldo Pesu de Cavalcante, que é um hospital ocioso aqui na nossa cidade, que poderia abrir os leitos lá de retaguarda. Enquanto a pessoa está esperando a transferência pelo cross, ela pode ficar lá sendo assistida. Né? O hospital está lá. A sala que foi aberta na época da Covid, lá. O que está que sendo feito no hospital, doutor
0: Arnaldo? Essa é uma pergunta. É um elefante importante.
1: branco.
0: A repactuação de Mogi passa pelo doutor Arnaldo Pezu de Cavalcante de Jundiapeba, que a gente não sabe o que faz lá. Eu concordo com você, vereador. Sim. A gente não sabe o que tem atendimento lá. O Luzi, a gente sabe que está lotado. Nós temos aí o Hospital Municipal de Ibrascubas, que é o Mogi, o nosso Mogi. As UPAS. E a Santa Casa. Então a repactuação tem que ser nossa de Mogi, para depois juntar com a região do Alto Tietê.
1: Exatamente. A gente tem, a gente tem que ficar toda vez, Marileia, explicando para as pessoas. Porque cada hospital, o hospital municipal, ele tem uma função, ele atende determinados é, procedimentos. Então, os hospitais que são referência, a Santa Casa é referência. É a nossa maternidade municipal, que é a única que nós temos aqui, e que atende Biritiba, Salesópolis, é regional. todo mundo, né? É, é Também a parte de ortopedia O hospital municipal era é para ter Cirurgias eletivas só né E o pronto e atendimento infantil E outro problema infantil. que
0: nós temos que resolver Eu vou até pedir uma licença de ter te cortado A maternidade de Mogi Sim. O prefeito Caio Cunha já esteve aqui várias vezes Vim aqui amanhã de novo Nós vamos falar de pedágio Nós vamos falar de Notre Dame Daqui a pouco eu vou falar de Notre Dame também E o prefeito assentou aí e falou o seguinte O que, que eu faço quem vai pagar essa conta? O que, que vai ter de atendimento lá na maternidade? Aí entra o governo do estado também. Sim.
1: Marilei, que... é regional é que... a Santa a Casa. Ideia... E a ideia... E a maternidade vai ser o quê? Salvo engano, a ideia da maternidade de Bras Cubas era você tirar um pouco esse peso da Santa Casa, que faz aí cerca de 400 partes, 500 partes por mês, né? E levar esse atendimento para lá. E aí a Santa Casa é referência em outras coisas. Então, é a questão da reorganização do sistema municipal
0: de saúde. Mas é o governo do estado tem que... Claro, como é feito hoje. Como é que é feito hoje na Santa Casa? É, é. Governo do estado, governo federal. A
1: saúde é tripartite.
0: É moji. É, é federal, municipal, municipal e estadual. estadual.
1: Né? Então, mas você precisa ter relacionamento. Você precisa é, é, ter condições de, de fazer uma proposta também para o governo do estado. Você não vai lá bater na porta que eu quero dinheiro. Mas para que é? Quanto, quanto vai então, mas atender? Mas para que,
0: que, que, que a gente precisa hoje? Vou abrir um parênteses, outro. Flávio Ferreira Matos veio aqui, Sim. 150 anos na Santa Casa, presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa. O que, que ele falou? Hoje, Mogi, com a estrutura que está, não precisa de uma maternidade. Hoje. Regionalmente, a Santa Casa está conseguindo atender. O que, que Mogi precisa hoje? Mas lá foi feito por uma maternidade. Sim. Vai atender quem? Sim com que dinheiro essa questão de não precisa
1: ela é relativo né Marilei? porque você a gente tem muita reclamação de paciente que chega na Santa Casa volta para casa não tem vaga UTI não é o Natal então eu acredito que dava para dividir na verdade o o que foi é, conceituado era levar esse serviço para porque a Santa Casa hoje atende tudo Hoje atende tudo na Santa Casa. O cara é atropelado, enfia ah, na Santa socorro, Casa. Né? Vai pro pronto-socorro. Né? Teve. É, a VCEZO é, é, teve lá problema cardíaco. Vai para a Santa Casa. Então é, tudo é porta de entrada lá. Então a gente precisa fazer uma reorganização do, da oferta de serviço de saúde na cidade. Né? Sentar todo mundo, né? Governo federal, estadual, municipal, com debate. Olha, o que, que nós vamos atender aqui na, na Santa Casa? O que, que nós vamos atender? O Luzia, não tem, a gente não tem o um controle, porque é um hospital estadual, como o doutor Arnaldo, mas é, reorganizar isso, eu acho que é o que falta. Né? E o secretário William tem feito um trabalho junto com a doutora Nenê, a gente, a gente compreende também, mas é um trabalho que tem que ser conjunto, tem que ser regional, porque acaba vindo para Mogi. Todo mundo sabe disso.
0: Então, também, lembrando que cada cidade tem que cuidar do seu paciente, Sim, mas o governo do estado é que tem que repactuar também regionalmente.
1: Exatamente. E trabalhar a atenção básica nos postos de saúde é, e as unidades de pronto atendimento, que precisam dar solução. Não adianta pegar ir lá, dar e lá, da onde pirona, mandar para Santa Casa. Não, não é assim que funciona. Não é para isso que existe a UPA.
0: Vou mandar bom um dia especial para todas e todos que estão conosco. Várias pessoas participando aqui do nosso programa, não só no Facebook, mas no Instagram, também no YouTube. É, o pessoal mandando mensagens para gente, conversando aqui no nosso radar noticioso. Aproveitar, né, é, para a gente poder falar também sobre um assunto que está preocupando muito. Cerca de mil famílias atípicas, pelo que a gente está conversando, são 28 clínicas que a Notre Dame Intermédica descredenciou em Mogi das Cruzes para atender TEA, transtorno de espectro autista. Anteontem, veio aqui a Diva Batista, da Presidente da Resiliência Azul, que é uma ONG para autistas, de famílias que estão defendendo os autistas. Ontem veio a doutora Fabila Prince, que é uma especialista em autismo, advogada, que também já esteve com o Ministério Público e com o PROCON de Mogi, pedindo para que as mães e as famílias atípicas façam denúncias na ANS, Agência Nacional de Saúde, no Ministério Público de Mogi, no PROCON de Mogi e também no convênio, na ouvidoria da Notre Dame Saúde Intermédica, né? que agora diz que é, juntou com a Rap Vida e agora está descredenciando todo mundo. Como que você está vendo também mais esse problema para as mães atípicas de Mogi e as famílias atípicas?
1: Marilene, ontem a gente colocou também uma moção para a ANS, a Agência Nacional de Saúde, para que ela possa intervir nessa questão da Notre Dame aqui na nossa cidade. Os
0: vereadores já estão posicionados. Sim, nós,
1: nós nos posicionamos ontem. Eu, o presidente da Câmara, o Marcos Furlan, a vereadora Inês Paz, nós assinamos em conjunto essa moção, né? Para que a ANS também possa intervir nessa questão. A pessoa com transtorno do espectro autista, quando você começa o tratamento, ela cria um vínculo né, que é super importante no desenvolvimento ali do seu tratamento de saúde. Então, você não pode simplesmente descredenciar... 28 e oito clínicas. Pessoas... Então, com os planos de saúde, para você entender, é que eles não, não, não podem mais fazer o que eles querem sem dar o suporte para as famílias. Então, algumas mães me procuraram e disseram que ah, o convênio está falando que vai ter uma clínica né, para atender todo mundo. Mas é suficiente? Vai atender essa demanda? E esse vínculo criado com o profissional na criança com transtorno do espectro autista ele precisa dar continuidade. As coisas não podem ser resolvidas assim. Né? E, e as pessoas pagam pelo convênio. Né? Não é nada que você fala assim Ah, não tem mais porque tinha, era de graça Não é isso né? As pessoas pagam pelo convênio Então tem que ter uma comunicação prévia Tem que discutir esse assunto Com mais profundidade Porque as pessoas estão sendo prejudicadas
0: Ontem e anteontem Eu pedi nota Para a Notre Dame Intermédica Recebemos essa nota ontem Depois do radar já ter terminado Então eu vou ler a nota que a Dona Dame mandou para nós, tá? Nota imprensa. O compromisso da empresa é sempre prestar a melhor assistência aos clientes. Um dos diferenciais acompanhou o atendimento integrado em sua rede própria, onde é possível garantir segurança da qualidade assistencial. Acompanhamento mais assertivo dos resultados e contato mais próximo com os pacientes. Em breve será inaugurada uma clínica exclusiva para atendimento dos pacientes com transtorno de espectro autista, TEA. Além da estrutura da rede própria, ainda manteremos algumas clínicas específicas para suprir quaisquer demandas julgadas necessárias pela equipe. A unidade vai contar com mais 20 salas, incluindo integração sensorial e equipes multidisciplinares completas e altamente especializadas para atender às necessidades dos pacientes. A empresa cumpre os protocolos e prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que toda a comunicação sobre o processo foi feita e que segue à disposição das famílias para qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, tá? Aí mandar o telefone da Central 24 horas da Região Metropolitana, é, o saque, o aplicativo também do Grupo Notre Dame Intermédica, tá? Essa é a nota enviada para a Rádio Metropolitana. Nota oficial.
1: Marilei, é, é muito importante tudo o que eles estão falando aí, se eles vão oferecer todo esse suporte, mas essa transição, ela precisa ser gradativa, né? não dá para fazer de uma. Modo... já está pronto tudo isso que eles estão falando que vão oferecer? Em breve. Em breve, então e até lá. Breve é quando, você sabe? então, não Sim, tem prazo alguém pode me falar né? quando é breve? não tem prazo para atendimento dessas pessoas e essa transição, como eu falei ela tem que ser uma transição gradativa você não pode tirar um paciente é, autista daqui e jogar para cá sem ter uma, um período de transição de adaptação né, dessas mães atípicas da, das pessoas que têm o transtorno do espectro autista então isso é um desrespeito com as pessoas você fala, ó, oh, eu tô tirando isso aqui seu em breve eu vou te dar, outro mas em breve, quando? Né? E, e até lá, essas pessoas vão ficar sem um atendimento? Né? Eu não tenho nada contra a Notre Dame, muito pelo contrário, a gente já brigou aqui na cidade, porque a Notre Dame é a, a, a prestadora de serviço do plano de saúde dos servidores municipais, né? uma câmara época...
0: Câmara e Prefeitura. E
1: Prefeitura, SEMAI e PREM. SEMAI e PREM. Né? Então, assim, são 18 mil vidas né, ali que, que são administradas pela Notre Dame. Na época.
0: 18 é... mil vidas. Exatamente.
1: Só do serviço público. Só do serviço público. Então, assim, nós não podemos colocar o lucro acima da nossa responsabilidade com a saúde. Dos das nossos pessoas. filhos, né? Não dá. Então é, é, é um serviço que vai ser ofertado Não tem prazo, é em breve E até lá essas pessoas não podem ficar sem o atendimento
0: O Bosco, que é o presidente do Clube de Campo de Mogi, Muito bom dia para você, querido É uma vergonha Notre Dame O Zé tem que fazer um manifesto na Câmara Isso que fizeram foi uma falta de respeito total com as famílias e, e aí ele colocou, fico puto, eu também fico puto. Ele não pode Todos ficar puto. Todos nós
1: ficamos, né? O, o Bosco falar? queria pode. mandar um abraço pro Bosco, né? Parabenizar pelo trabalho que ele vem, vem fazendo aí à frente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. E, e dizer que é isso
0: mesmo, a gente também fica P da vida. P. Não pode falar, é P da vida. E vamos lá. Nós pedimos também para a Prefeitura e para a Câmara uma nota. É, falando o seguinte, é, vocês também são servidos. As mães atípicas da Câmara Sim. e as mães atípicas da Prefeitura Sim. do IPREM, do SEMAI, também vão ficar sem atendimento.
1: Eu quero mandar um abraço, inclusive, para a Rafaela Sandin, que é uma mãe atípica, servidora pública municipal, e em nome dela é, mandar um abraço para todas as mães atípicas, servidoras do nosso município, que estão passando por esse desconforto, né? por esse problema que a Notre Dame causou para elas.
0: Está causando. Sim. E então, nós temos alguns questionamentos para a Notre Dame, depois que nós recebemos essa nota. Vamos lá. Questionamentos. Já contrataram profissionais especializados para atender 700 pacientes que foram descredenciados? Tem espaço físico para atender individualmente essa demanda? Uma unidade terá capacidade para atender a intensidade do tratamento, já que são muitas horas de intervenção? A Notre Dame Intermédica garante que os tratamentos não serão interrompidos mesmo? Há um planejamento para a transição desses pacientes, já que para eles a rotina e a previsibilidade são importantíssimos? É, os atendimentos de crianças, intervenção precoce e adolescentes e adultos serão separados? Essas são, esses são alguns questionamentos enviados aqui pelas mães atípicas em nome da doutora Fabiola Prince, que eu vou enviar para o nosso repórter Vladimir Gama enviar para a assessoria da Notre Dame, que continuou com os microfones abertos aqui. Estou aguardando um representante da Notre Dame. Sabe o que falaram para mim ontem? Será que eu posso falar essas coisas no ar? <risos> Será que eu posso? Tem coisa que eu tenho que me controlar, você sabia? Sim, eu te
1: entendo. Você me entende? Claro.
0: <risos> me falaram assim, eles não estão nem aí com vocês. É. da é milionária, é um grupo milionário. Sim, não, então. vou falar, não foi assim que falaram pra mim, tá? É. Falaram palavras mais chulas, eu né? Eu já entendi. Eu não posso falar no ar, né, gente? Mas... É, eu, além do dinheiro, que com certeza é um grupo muito forte, é muito rico... E o respeito. É,
1: não existe, né? A gente já viu que não existe, né?
0: E o respeito, vereador? É,
1: é, com saúde, você não pode brincar, né? Com
0: Cara, vocês conhecem criança autista, adolescente autista? Eles não gostam de mudança de rotina. Não. Tem alguns que não aguentam barulho, luz... São, eles ficam mais agitados... Cada um tem um jeito. E tem que haver esse cuidado, né? Cada um dentro da, sua,
1: dentro da sua particularidade,
0: né? É... O, o vereador, você tem dois filhos. Tenho dois filhos. Que não tem autismo. Não. Certo? Que não é uma doença. Não é uma doença, é um transtorno. Sim. Não é doença, tá? Você nasce assim, certo? Certo? Eu tenho duas filhas que não são atípicas. Não, não são filhas típicas agora, né? São filhas, entre aspas, normal. que Está errado falar normal, né? Sim. Quem é normal na nossa vida, né? Nem a gente também. Eu já sei o, o trabalho que minhas filhas dão. Você imagina uma criança atípica.
1: É, Marilei, a gente vem discutindo isso. Quando eu coloquei o projeto de lei aqui também na cidade para a gente é, normaliz... normatizar a questão da distribuição dos medicamentos à base de cannabis... Pelo poder público municipal, né? É, e infelizmente ficou lá parado na Câmara durante oito meses e várias discussões acabei retirando o projeto e coloquei isso à disposição do prefeito Caio Cunha que tinha se manifestado favorável a esse projeto para que ele apresente um novo projeto na Câmara Municipal para que a gente possa aprovar. Eu disse isso num, num debate intenso na Câmara Municipal que como é que você fala para uma mãe atípica que eu conheço várias né, porque fui presidente Criei a comissão especial de vereadores Da pessoa com deficiência E fui presidente de, dessa comissão Durante algum tempo Como é que você chega para uma mãe atípica Que passa 24, 48 horas Acordada com seu filho em crise Que você está esperando Oito meses, um projeto ser aprovado Que vai melhorar a vida dessa criança né?
0: Endrigo Sentofante. Endrigo é um beijo para você querido você falou tudo no caso dos servidores municipais não é, se a nota e dame trata assim a mídia local imagine com nós meros mortais pois é
1: é isso pois é
0: e fora que eu não vou falar o que eu ouvi ontem de uma pessoa é, importante aí né não vou falar porque você processada eu já tenho muito processo não tô podendo mais <risos> doutor de Eduardo não aguenta mais eu não aguenta mais eu infernizando a vida dele porque é muito processo, um inferno. Não vou falar, mas vocês já entenderam, né? Vamos lá, vamos lá. Silvia Correia, no caso dos servidores municipais, vereador, cadê a cobrança do serviço prestado?
1: Pois é, no caso dos servidores municipais, é o que eu falei. Eu até tive uma conversa com a doutora Fabiola Prince né, sobre essa questão. Isso. Porque nós, enquanto vereadores, representantes da população... Este caso específico, ele é um caso entre particulares, né, Marilene? É. É porque é um, é um convênio particular e tal. Mas a gente entrou nesse assunto também justamente por conta dos servidores, do, né? Nós temos que cobrar, só que o que a Notre Dame fala, e você pode perceber aí na nota, que ela não vai deixar de oferecer o serviço. Não, né? não. Ela vai oferecer. Em só breve. Vai oferecer quando? então Essa cobrança tem que existir. Do cumprimento do contrato No caso desse contrato que está sendo é, Então é isso que tem que dizer E tem que ir no PROCON Tem que ir, é, acionar a Agência Nacional de Saúde Nós vamos fazer tudo aquilo que for possível Para que esse direito seja garantido para as
0: pessoas Ó, a Prefeitura enviou a seguinte nota para a gente A Prefeitura de Mogi O contrato entre a Prefeitura e a Notre Dame É para atendimento aos servidores municipais E seus dependentes a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos informa que até o momento nenhum funcionário apresentou reclamação por falta de atendimento a crianças neurotípicas da cidade. O contrato prevê a prestação de serviço de assistência médica em clínicas credenciadas ou na rede própria da empresa, o que está sendo cumprido. É isso. Certo? Essa é a resposta da Prefeitura. A da Câmara... Na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes Não houve reclamações por parte de funcionários Sobre o referido atendimento O contrato da empresa de saúde com a Câmara prevê atendimento em clínicas credenciadas Ou em rede própria Para a Câmara, a empresa informou Que descredenciou clínicas particulares Porém, ampliou o atendimento na rede própria
1: Mas ampliou, não ampliou Porque ela está falando que é em breve né? Ainda não existe essa oferta nota. Ainda não existe essa oferta É isso que a gente tem que entender E que atender Olha, Marilei, a gente é, é, tem discutido várias questões. O transtorno do espectro autista hoje é, é, uma, é uma discussão que está muito acalorada, porque antigamente a gente não tinha diagnóstico. Então, muitas pessoas que tinham o transtorno do espectro nem autista... Nem sabiam. Nem sabiam. Não era de Tem mãe descobrindo com 40,
0: 50 Exatamente. anos, porque o filho tem.
1: É, muitos... muitos é, as pessoas que estavam em torno falavam... É birra, é mãe. É retardado. Exatamente. Eu ouvi Várias isso. Você outras é burra! Coisas. É isso
0: aí. Quantas crianças eu ouvi... É porque você teve
1: Sim, claro.
0: Essa criança vezes, é burra, ela não né? aprende.
1: E hoje, com a questão do diagnóstico, da intervenção precoce, que a gente já falou aqui, que a doutora Fabiola fez esse questionamento, então, existem várias formas de você fazer um tratamento para amenizar essas questões. né E quando você vê uma empresa do porte da Notre Dame tratando essas pessoas dessa forma, é muito triste, né é lamentável né, que a saúde... Assim como outras coisas, né? A saúde, é funerária, quando você.. Todo mundo é a questão do dinheiro, de pegar a pessoa na sua
0: fragilidade né? e cometer esse tipo de abuso. Ailton P. Costa. A Notre Dame sempre alegou ampliação na rede própria, pois querem direcionar todos os pacientes para eles por conta da economia, pois pagam uma miséria para os prestadores credenciados. Palavras do Ailton, tá? Não são minhas. Muito, muito obrigada, inclusive, por você mandar pra gente esse, né, essa informação. É, André Buiu tá aqui, Thaís Siocchi. Um abraço para todos. Mandar um bom dia muito especial. Tem várias pessoas aqui mandando perguntas, com, comentando o assunto. E principalmente né, é, preocupadas é, com as mães e famílias atípicas, como a gente tem falado aqui. E é importante também falar Né, vereador Que é, nós vamos continuar Questionando a Notre Dame Intermédica tá? Nós vamos continuar Falando com essas mães atípicas dessas famílias E também cobrando Se esse atendimento em breve Que não sabemos a data Vai ser realmente com qualidade E vai Sim. atender essas famílias Falam em 700 mil pessoas Só de Mogi Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar.
1: Né? Como a gente fez na questão é, do chamamento aqui que a gente já falou, né? É, a empresa que ganhou na época... Não Falei levou, ontem. Não levou porque nós somos lá... Falei ontem aqui, Que, que, que não, você estava na briga. É, não atendia o, 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 a demanda que nós tínhamos aqui no município. Então, paciente em tratamento de câncer, por exemplo, que ia perder a sua referência... Como é que você trata as pessoas assim, né, Marilene? Não dá. Então, é, a gente tem que realmente brigar né, por isso mesmo, para que, que haja pelo menos um respeito, né? Então... O, o o ailton né, ele falou aí ele falou também aqui que seria é, valeria a pena que todo serviço municipal público é. ou federal utilizasse o plano de saúde da própria união ou seja o sus né que fosse investido na qualidade de serviço é importante também ailton você entender que as pessoas pagam por esse plano de saúde né os servidores eles, eles pagam e as pessoas físicas jurídicas têm direito de contratar o seu plano de saúde que não é obrigatório o servidor não é obrigado a aderir a Notre Dame Ele pode não, não, não aderir Porque né? ele paga uma, uma taxa Sim. Né? E uma melhorar parte, a qualidade né? do
0: SUS Envolve muitas coisas Que não é só isso também Hoje, região é, é, Município, estado e federal Sim. Tudo, o SUS né? Quem, quem cuida do SUS é o governo federal né? Através dos governos dos estados E as prefeituras Eu posso te
1: dizer Marilei, o sistema único de saúde não falta dinheiro Não falta dinheiro O que falta é gestão né? O Sistema Único de Saúde tem dinheiro. Tem dinheiro. Eu vou Os municípios são obrigados a investir 15% do seu orçamento na prestação de serviços de saúde. Mogi das Cruzes, por exemplo, bate 21%, 22%. Então não é dinheiro, é gestão do né? Sistema Único de Saúde. É gestão, é conscientização da forma de utilizar. Né? Por que, que o Luzia não quer abrir o pronto-socorro? Porque a pessoa está com dor de cabeça, vai lá. E aí tira por exemplo, o médico que poderia estar atendendo uma emergência, uma urgência, uma especialidade. Né? Se as pessoas também se preocupassem em saber como é que utiliza a rede municipal de saúde, atenção básica, né as pessoas vão passar no posto de saúde periodicamente, precisam fazer os seus exames periodicamente, aí só vai quando está com a dor já na urgência Aí demora para fazer o exame Aí reclama Eu não estou culpando também a população Porque o poder público também tem a sua, a sua parcela de culpa De não orientar corretamente os usuários do sistema único de saúde
0: Vamos abrir um parênteses Em relação ao autismo Vou voltar do que o Ailton falou A Diva Batista veio aqui da Resiliência Azul Ela explicou o seguinte Que no sistema público Não tem atendimento para autistas Não tem
1: Cidade não tem, nenhuma. Não é só na saúde, Marilei. Na educação. Na
0: educação já está difícil.
1: Então, nós temos problema na educação, porque essa criança precisa de um, de um acompanhante especializado. E por isso,
0: ó, depoimento de uma mãe atípica, que é a presidente do Resiliência Azul. Ela falou que anteontem pode puxar lá na, na rede. Ela falou, eu, peguei, eu pego o dinheiro do Loas o meu filho, que é um dinheiro que é uma lei né, da assistência social para crianças atípicas e pessoas com deficiência, porque a criança atípica, o adolescente atípico, ele é uma pessoa com deficiência, ele é um PCD, Sim. ok? Não é uma doença, é um PCD. Aí, ela pega esse dinheiro para pagar o convênio, porque no sistema público não tem atendimento adequado, certo? Certo? Lembrando que Mogi das Cruzes está construindo, com verbas e emendas também enviadas pelo deputado Marco Bertaioli, que tem que dar a César o que é de César, uma clínica do espectro autista, Sim. clínica escola, certo? Mas não está pronta. Aí você
1: adivinha o que vai acontecer lá, Marilei?
0: Vai sobrecarregar. Claro.
1: Porque uma mãe que tem condição de ainda fazer o pagamento de um plano de saúde, ela vai ter esse atendimento, né? De alguma forma, é... Agora, quem não tem, vai procurar onde? O poder público. Então, aí vai sobrecarregar novamente. A gente não sabe ainda como que vai funcionar a clínica, a clínica escola do transtorno do espectro autista, mas é uma preocupação que a gente tem. Tem que ser sincero nas coisas. Eu, eu me preocupo com isso. Né? Eu tenho essa preocupação. Como que vai ser o atendimento? Né? Como é que vai, o que, que vai atender? Né? O que, que vai fazer? Então, é importante que a gente... Às vezes a gente faz uma análise muito generalista das coisas, né? As pessoas que estão de
0: fora, que não passam por essa situação... A gente tem que se colocar no lugar do Exatamente. outro, né, vereador? Exatamente. Você como vereador, eu como jornalista, Sim. que estou tá, aí batalhando pelo, pela situação da população. Eu estou aqui, né, eu estou no papel e, assim, de... eu passei a entender, de...
1: Marilei, a Comissão Especial de Vereadores da Pessoa com Deficiência me abriu muitas coisas que a gente, às vezes, olha com certo preconceito. Né? E aí, quando você começa a ter uma convivência com essas pessoas, você é. passa a entender o que realmente é. é isso. Né? E, e, e eu acho que assim, a gente não faz esse exercício. Então, é fácil você falar, ah, vai para o SUS, mas o SUS não tem esse atendimento, não dá esse suporte. Aí você pega, por exemplo, a doutora Fabiola Prince, lá tem vários casos de escola, que não quer, escola particular que não quer aceitar a criança com transtorno do espectro autista, que não pode. Né? ela não quer aceitar então é fácil a gente falar assim aí a escola pública tem que absorver essa demanda não tem condição de absorver a criança precisa de um tratamento diferenciado, não tem não tem esse suporte eu ouço as professoras da rede municipal que às vezes tem uma sala lá com 35 alunos dois alunos com transtorno do espectro autista e só tem uma pessoa para ajudar ela na sala né? Como é que vai se dar esse desenvolvimento gente, é muito, é muito dessa criança? É muito mais
0: profundo do que a gente imagina. Exatamente.
1: Complexo. Então, quando você vai a campo, você começa a enxergar é. todas as particularidades, todas as coisas que envolvem a complexidade desses atendimentos, aí você tem consciência do
0: que Por nós estamos isso falando. Que o papel da Rádio Metropolitana de prestação de serviços à comunidade, utilidade pública, é tão importante.
1: Exatamente. E quando eu, eu, eu já em 2013, Marlei, quando eu estava fazendo a minha especialização em gestão pública municipal, eu falei, hein? é exatamente. Eu falei da questão da mobilidade reduzida das pessoas com deficiência. E aí todo mundo me pergunta: você tem alguém nessa condição? Eu não tenho. Né? Eu não tenho. Mas eu aprendi que a gente alguém precisa olhar para isso. Como alguém precisou um dia olhar para a causa animal, por exemplo, né? como alguém precisou um dia olhar para os idosos, né? Então a gente tem que defender algumas pautas que ninguém quer saber, ninguém olha, né? As é pessoas olham, eu falei até uma coisa lá e, e teve vereador que ficou até chateado comigo, mas é fácil você colocar uma camiseta lá em abril no mês do autismo, escrito autismo, sair um monte de foto e tal, quando você tem a oportunidade de colocar uma legislação municipal que vai melhorar a vida das pessoas aí você, tchum. Então, Assim, é um assunto delicado, espinhoso, extremamente complexo, mas que a gente tem que ter um olhar de humanização.
0: Exatamente. Para as pessoas. Isso mesmo. Né? E estamos aqui para isso, tá? Exatamente. E vamos continuar falando. Vereador, agora vamos para as pautas mais, né, assim, periclitantes, <risos> né? Digamos assim, que eu já até estourei meu tempo. Você saiu do PSDB por quê?
1: Olha, Marilei, o PSDB, nos últimos anos, ele está. Ele não é o PSDB que a gente conheceu lá atrás Bom, Pela primeira vez na história do PSDB Nós não tivemos um candidato majoritário, por exemplo Disputando a presidência da república Isso prejudicou o partido Então o partido está perdendo representatividade Então essa é uma coisa E nós estamos chegando num momento Que nós precisamos nos posicionar né? Hoje você tem é, uma direita extrema-direita, uma esquerda extrema-esquerda, tem os, os partidos que estão ali no centro, né? mais equilibrados, mas é, está tendo uma mudança de configuração das questões partidárias no Brasil, por exemplo, na, na eleição do ano que vem aqui no município eu acredito que vai ter uns 10 partidos no máximo participando das eleições então esse funil ele tá ficando muito e aí a gente precisa tomar uma decisão para que lado que nós vamos né? não dá para ficar o, o PSDB infelizmente é, faltou um pouco de cuidado com, com, com o PSDB com, o seu, Achou, com seus né? militantes com seus Achou. filiados né? aí o
0: Dória brigou com o Geraldo Alckmin exatamente. brigou com o Eduardo Leite o Geraldo Alckmin virou PSB virou vice do Lula coisa que Mário Covas deve estar remoendo no túmulo até e a, hoje.
1: E a briga... Né? Não, você não pensa sim, nisso? Sim, com certeza. Né, o Fernando Henrique, né várias figuras do PSDB que a gente está perdendo a referência. Quem é referência hoje no PSDB? O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, a Raquel Lira, lá em Pernambuco, tem, é. tem, que tem se destacado mais. Né? Mas você vê, um partido do tamanho que já foi o PSDB diminuiu muito nesses, nesses últimos anos, né por conta disso as brigas partidárias, elas existem mesmo, Marilei, porque é, é por isso que chama partido né se não chamava <risos> unido é par...
0: não somos é, unidos é, é
1: partido, mas a gente tem que trabalhar apesar das divergências, tem que trabalhar pela convergência, e isso não tá acontecendo dentro do PSDB e você vai pro PL? Marilei, tenho muita vontade de ir pro PL né tive o convite do PL, a gente conversou com outros partidos também, o PL hoje é o partido mais organizado que nós temos aqui o maior na, do Brasil. na nossa região, é o maior partido do Brasil é o partido que te oferece estrutura e condições, né, para que você é, faça um bom trabalho na política, né?
0: E aí? Nós vai ou não vai?
1: Vamos, com certeza. Nós estamos conversando com, ou, agora no recesso da Assembleia Legislativa. Eu tenho, para marcar uma reunião com o presidente municipal aqui, o Marcos Damasio. Já está conversado com os outros vereadores da bancada do PL, é, da Câmara Municipal, mas a gente tem que ter paciência, tem prazo, tem tempo. Até abril do ano que vem que a gente precisa se filiar a algum partido. Então não dá para fazer as coisas também muito correndo, né? A gente tem que analisar todos os, os prós e os contras, todos os fatores, né? Tem que pensar na a chapa que vai ser do, no ano que vem nós teremos diminuiu era 35 candidatos em cada chapa vai para 24 somente 8 dor, mulheres né? então a régua vai subir bastante e aí a gente tem que fazer as coisas com calma, né? todo mundo sabe que eu tenho uma afinidade com o PL a minha esposa é filiada ao PL desde 2011 eu sempre estive próximo lá é, das pessoas, né? a Mariúcia a Bel sempre me atenderam muito bem o próprio Tadeu, o Cimei Baldani eu ajudei dois deputados do PL, o deputado federal Marcel Vino e o deputado estadual André do Prado aqui na nossa cidade por falta de candidato PSDB então é natural essa proximidade com o PL, mas a gente tem tempo ainda para discutir essas coisas, a gente está lá com 99% e a gente não pode falar porque a política as coisas mudam, né? mas enquanto você não tem lá uma assinatura avalizando, né? a gente não pode falar. Mas... Você é pré-candidato a vereador? A princípio sim, Marilei. A princípio sim. Sim. Tá É candidato ótimo. Na, na reeleição aqui para o ano que vem. Que Vamos acompanhar.
0: Uma... Trabalho. Obrigada,
1: vereador. Eu agradeço, ó, aqui a Silvia tá perguntando se a Minha <risos> pretensão é ser candidata a prefeito Olha, Silvia, bom dia Obrigado pela sua pergunta Todo político, né, se que falar que não quer ser prefeito da sua cidade, ele não está falando a verdade. Então, a gente tem sim, mas é tudo no tempo certo. Né? A gente não pode atropelar as coisas, existe um caminho para você caminhar. Às <risos> vezes, as coisas acontecem é, um pouco antecipadas e, às vezes, não dão, não dão tão certo. Então, a gente tem que esperar o um momento, é, tem, que, tem que ser leal a um grupo político, que é o que eu sempre fiz na minha vida, né? ter lealdade, ter condição... É, de falar, eu já falei aqui, Marilei, que é o tripé, né? Você tem que ter apoio é, popular primeiro, né? Então, você tem que estar tá popular para ser candidato a prefeito, você tem que ter o apoio partidário e você tem que ter o apoio financeiro. Sem esse tripé, você não consegue ser candidato. Então a gente vai trabalhar, continuar trabalhando. É claro que a gente tem essa vontade, mas precisa esperar o momento certo.
0: Obrigada, vereador.
1: Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos.
0: Vereador José Luiz Furtado está sem partido no momento nosso convidado especial de hoje aqui na Metropolitana lembrando que Mogi diz não ao pedágio a Rádio Metropolitana e a Câmara também amanhã o prefeito Caio Cunha vai estar aqui que também vai falar de como vamos nos armar contra o pedágio para audiência pública que não foi marcada ainda aguardem, bom dia